像我这样的人呢，就有一个特别大的负担，这是一个负担。负担是什么呢？我既想让大家都看懂，我也非常担心我的同行看不起我。一方面我的大声喊让大家都听见，另一方面我必须脸朝着我的同行，就是我对着我的同行大声的说话，让隔壁的人也听见。<笑>我的学业经验告诉我，我对过去之所以能够有时候多了解一点，恰恰是因为我现实的经历。我有了现实的经历之后，我突然发现，哦，过去那个事儿不是那样的，不是那么简单。我就跟他说，我说，土耳其这几年经济真好，跟中国一样。因为这是二零零七年，那正是中国经济腾飞的时时候，最最让人感觉到最好的时候。后来他跟我说 ：“Yes, for some people, also like China。”他这，而且他他在我跟他说这个话，他在回答这个话之间没有停顿，他他突然就回答，我突然觉得哇，这简直就是阿凡提的回答。大家好，欢迎收听这一期的随机海啸，我是张之奇，我是冷建国，<笑>我是傅师爷。那今天我们还是跟罗新老师一起聊天，罗新老师要不要跟大家打个招呼？嗯，大家好，我是罗新。嗯，我们其实是想从正片引申出来一个话题，因为正片我们是围绕罗老师的这个《从大都到上都》这本书聊旅行文学，嗯、虽然有点聊的偏了，嗯、<笑>太偏了，<笑>但是我们的初衷是这个。<笑>对，但小节目呢，其实我们就想聊一下这个历史学者。呃，学院里面的历史学者，他写一些面对公众的、嗯、相对来说更通俗一点的这样的历史历史作品，因为从大都到上都，呃，我们在正片里面，罗老师也说，其实是一个文体上，包括写作上的一个尝试和创新，嗯、呃，然后之前罗老师其实也在很多场合聊过这个问题，就是历史学者怎么来做这种面向大众的知识生产的这样一个问题。那，嗯、呃，我不知道罗老师。在写这本书的时候，是不是也有这样一个意识，说想写一本面向大众的书？这个这个问题很久以来就有人提，就说这个你们你们呃学院派的学者，你们不能够老是只写文章给自己看，嗯，嗯写论文只给自己的同行看，呃，如果一些小的论文，往往全国全世界能看的就那么几个人，十几个人，所以不能够这样，能不能够呃？能够把你们讨论的问题，呃，现在历史学对某个问题的认识，呃，能不能以某种直白的浅显的语言说给大家都能听懂，呃，改变大家对历史的某些呃沉浮的呃和那个比较教条的那样的认识、嗯，我觉得这个说法当然是很对的，但是要要实现特别难，呃，第一是我们自己有没有这样一个传统。我觉得，呃，在中国学术界的至少短期内还没有建立起这样一个传统，就是学者们都开始写一些容易懂的书，小书，大家写小书，没有这样的一个传统。日本就有这个传统，日本很多很好的学者都同时都要写一些呃小小的书，呃，大家都能够看得明白，讲比较清楚。
那么在国内现在引进的也很多，呃，像引进这个近年来比较热闹的这个杉杉证明，它就是这一类的，它就是自己研究当然是很高深的问题，但是它能够写什么忽必烈的挑战呐、啊、大漠呀，它能够写这样的书，呃，大家都能看得了，呃，但是中国没有这样一个传统，就是大家都来写这样的东西，呃，是不是这个局面正在变化？觉得现在可能是在变化，越来越多的呃学院派的教师，呃，因为因为这个自媒体、网络等等这个因素的出现，以及现在这个出版的出版社就是出版业的这个推动，开始出来做这些事情开始，但是总的来说，规模呀、质量啊都还远远不够，就是达不到。比如说，我们以日本为标准吧，达不到日本的那个标准，远远达不到。可是另一方面，就是我我觉得从出产这一类作品的这个角度看呢，中国学术界还有很长的路要走。但是从另一方面看，社会的需求则出现了，这个是过去没有不存在的。就是我我我在很多地方一再的说，就是中国大概历史上从没有出现过这么大数量的。高质量的读者群，就是专业之外的读者群，从来没有出现过。现在这样一个读者群出现了，数量非常大。那那就给这个呃，至少给出版的、给做这个节目、做这一类的作品的产品的，呃，就带来了一个很好的机会。嗯。呃，只不过学术界是不是做好了准备就能够接受这个挑战？现在还不一定，但是已经有这方面的作品，而且我们也看到非学术领域的人，或者是接受过基本的学术训练，比如说获得过博士学位这样的人，年轻人开始呃写一些这样的作品，而且这些作品写的质量还挺高，这样的现在多起来了。嗯，我们我们不能够指望那些写了一辈子学术论文的人，都已经六七十岁了，突然现在开始来写一些通俗作品，我觉得这个要求也。不太现实。嗯，我谢老师有没有一些什么推荐？就像您刚说的这一类的作品，可以给大家推荐一下。嗯，比如说有一个特别呃特别大的事儿，我们都知道，这个忽必烈曾经呃呃动员很多的军队呃去准备征服日本。嗯，这样的战役发动了两次，呃，两次当然都失败了，从此以后就不做这个事儿了。那这个这个在元朝的历史上当然不是什么光彩的事儿，所以说的也不多，记录也不多。但是呢，在日本就不是不得了的事情，对吧？在日本历史上这可不得了，就把这个当做什么元寇啊，什么神风啊，什么等等，对吧？这个这个就就说的很多。所以你要去日本的书店，你会看到好多这样的书记录，说这个事儿。把这个当做一个故事来写来写去，在中国过去都没有，呃，我们都知道有这么个事儿，但是详细的过程啊、细节呀、啊，都一点都不知道，也不知道日，呃，因为也没有介绍日本的这方面的作品，所以一般读者也更不知道日本是怎么写、怎么技术这个事儿。特别是这个事儿，除了中国方面的记录以外，那日本怎么记录这个事儿？嗯，这样的都没有。但是我觉得去年有一个，我们北大当时还在读博士。哎，他一边写博士论文，一边还写了这么一本书，叫叫，呃
，你看我把它名叫大汉之怒还是叫什么？嗯，啊，大汉之怒写了这么一本书，嗯、那这个书就写的挺好，连我读起来都非常有有滋有味的，因为好多事儿我也不知道，特别是那个日本那边这个战役在日本的岛上怎么打起来，日本有哪些人参与，这个这个这个战争过程是怎么样？有了这样的记录，就写的写的也很生动，作者文笔也很好，作者的这个语言能力非常好，呃，各种基本文献都能够阅读，所以他能够写出这样的来。现现在这样的书，就像这样这样的作者，如果多起来就好了，因为他也受过最基本的原始的基本训练。嗯，其实刚才罗老师讲这，我就想到说，这个其实是不是有一个学者的代际的问题？就比如说，可能呃，我们。我们认识的一些现在的青年教师，然后包括比如在读的博士，其实他们写这种面向大众的文章是很多的，嗯，就是可能发在比如说像我们这种公共媒体上面，然后一些相对严肃的公共媒体上面，或者甚至发在自己的社交网络上面，甚至有很多人比如说做视频，然后参与播客，然后他们，嗯，我感觉是不是对于。更年轻的一代学人来说，这个其实是相对来说更容易的。他可能，呃，从他刚刚开始走上这个学术道路的时候，他就开始写这样的面向公众的作品了。对你提到代际，我想这肯定是一个问题，这肯定是一个最重要的因素。嗯、就是过去我做了一辈子了，你让我突然现在这个这个改成这样，我不会呀、嗯。但是现在年轻人就不一样，他有意识的在非常年轻的时候起就。写两种文体，一一种一种可以让更多的人读，一种是给他的老师读的。<笑>我觉得这也跟学者所面对的媒介和平台的不同有关系。嗯嗯，但是比如说像罗欣老师在正片里提到你们 BBS 的那一种，你那个文体是严肃的文体吗？还是也是相对学术文章来讲更面向大众？呃，也是有一点门槛的。嗯，虽然。呃，语用的语言是活泼的，但是讨论的问题是有门槛的。嗯<笑>，如果没有受过一定的训练的，不知道他不知道作者为什么提这个问题。嗯<笑>，我觉得学术问题最困难的地方就在于读者他往往抓不住他抓不住作者为什么提这个问题，而要理解这一点就需要有一定的学术背景。嗯<笑><笑>。对，我我就想起前一段时间，不是因为肖战那个事情，就我身边很多做这个，就流行文化研究的学者朋友都开始，呃，很很很频繁的面对公众发声来讲这个事情的来龙去脉。然后我一个朋友他就讲说，很多人问他到底什么是同人文，然后他就想了一个很妙的比喻，就是跟完全不理解。嗯、呃，这个领域的人解解释，他说就是鲁迅的故事新编，<笑>然后我就会发现说，哦，其实他们是很会想一个方法，然后跟这个他的专业领域之外的人去沟通。比如说你去看他的博士论文，去看他的专业著作，有时候我也会觉得有点看不懂。然后，但是你去看他面对公众的写作，你会发现是特别浅显易懂，然后他会抓住你感兴趣的点，然后。通过阐发这这些你感兴趣的点来说明它背后的一些学术的理论啊什么的，我觉得这个其实还是一种
可能不断培养的一种素养。对、嗯，我觉得也是需要训练的，就是你要知道工，首先你得知道大家感兴趣的点是什么，其次你要知道说我要如何用一种最简便的语言，然后最明确的来表达这个观点，嗯、然后它又是一套和学术你你接接受的学术训练所要求你的语言完全不一样的一套体系，嗯，嗯还是挺难的。是，嗯，我觉得罗老师的那个从大陆到上都这个书的特别之处。并不是他用了一套新的语言，而是他，我觉得是把问题铺开的足够广，就是他既有呃文学的意义在里面，也有历史、嗯，然后也有他的一些社会关照，甚至是自然观察、嗯，就是每个人可以从书里面看到自己感兴趣或者是你能看懂的那一部分。嗯、对，但是有很多部分是看不懂。对，就是比如说历史的部分，<笑>对我们三个来说都有点困难。就是我我基本上一看到那个历史的部分，然后有很多资料什么，我就我就会很快的看。然后我最能共情的部分其实是罗老师走路的部分，虽然我我也不是一个经常走路的人，但是就是那种走路上的体力的辛苦，或者说罗老师今天在什么路上看到一个什么花儿啊，它是属于什么属啊什么种那种，我觉得会比较贴近我。但我觉得这也一有一个问题，就是还是说历史的这种知识要如何面对大众的问题，尤其是可能像蒙元或者说这种类型的历史，相对于清的清史来说，对我们来说对大众来说可能更陌生一点。罗老师怎么看这个问题？嗯，我觉得在这个把学术，呃，学术研究的把它变成知识，变成普通知识，呃，导传导向大众的这个过程当中，呃，一个真正艰难的问题不在于讲故事，讲故事是比较容易的，嗯、都是讲每一个人的故事，每因为人都差不多，所以很容易理解。难的在于，呃，要让。要让这个学术界，呃，不管是此刻正在热议的，还是曾经热议过的那些问题，你你要把它拿出来说的时候，这个就变变得很困难。比如说我，我我举一个例子，比如说，呃，曾经不是说现在，现在人们都已经不说了，嗯、但是曾经大家很热闹的讨论中国呃历史上的分期怎么分，呃，到底这个封建社会是从这个战国的时候就开始了。嗯嗯还是说到了这个六六朝才开始，这个变成了一个呃学者当时的最顶尖的学者，呃最关注的话题。嗯，你要拿这个话题去跟大众讲，大众就完全丈二和尚，对吧？你这是啥意思？你而且你说这个干什么，对吧？人会觉得你这些人真是有点有点问题，你们老在是吧？老在说这些事儿，所以那学术界的话题。不管是冷话题还是热话题，都有这个特点，就是你猛然拿出来，那没有受过这个训练的人，不在这个圈子的人，他都不知道你这个话题到底是什么。嗯，他不是简单的说，哎，到底这个呃赵匡胤是被他弟弟怎么杀的，还是没杀，不是这么一个简单的故事，而是一个更复杂、更高深的问题，比如说唐宋变革论的问题。别人说干嘛要讨论这个变革论？是从唐宋之际变革，是晚唐变革，还是宋以后变革？有什么不一样吗？呃，所以我觉得最难的呢，是把这样的，就是说，这才是真正历史学学者关注的话题，把他们关注的话题如何用一种方式让普通的听众能够明白，哦，你们这些也并不是在那儿瞎扯。也并不是吃饭吃多了，这个是吧？并不是这样，就是你们这么热闹的话题是有是有有道理的，不管我对这个有没有兴趣，但是我是有道理的，这一点就是比较难。这个大的是这么说，小的也是如此。就是我在叙述某一个问题的时候
，哪怕我在用很活泼的语言在讲，但是我有自己关注的地方，我关注的地方偏偏都是你必须得对这个学界的这方面的研究有点了解，你才知道为什么我老在那说那个事儿，为什么老是说是因为那个地方是有新意的，我说别的不会有新意，只有这个是有新意的，那么这个就变得比较难了。呃刚才你们说为什么读，甚至我在上大都到上都这样的通俗的书里面的关于历史的讨论的部分，很多人会觉得这部分没有兴趣，或者是谦虚的说是不懂，对吧？要么就说你这写的不知道你在干什么。那么是为什么呢？是因为写作者有一个问题，写作者是我到底写给谁看？嗯嗯。像我这样的人呢，就有一个特别大的负担，这是一个负担。负担是什么呢？我既想让大家都看懂，嗯、我也非常担心我的同行看不起我、嗯，对吧？所以我这个对话的对象，一方面我的大声喊让大家都听见，<笑>另一方面我必须脸朝着我的同行、嗯，就是我对着我的同行大声的说话，让隔壁的人也听见。<笑>这个意思你明白吧、嗯？也就是说，我的同行当然一看就知道我在讨论什么。而且他会知道这个讨论的这个话题有没有学术性，呃，有没有这个学术的延展性，对他来说有没有启发。同时呢，我又不甘心于此，我就希望喊着旁边人觉得，哎，这个事儿还挺挺好玩的，就是这样的。但这个就很这变成一个负担，这对写作者来说是一个负担，对读者也是一个负担。你到底想干什么？但是我觉得高一点的要求就应该是。我当然做的不好，但是能够做得好的就是，既让自己的同行就觉得、嗯、没问题，你这个做的挺还可以，我我不打算对你进行学术上的批评。那么同时，别的听众又，别的读者读了之后就觉得，哎，这个还挺有意思，启发我过去没想过这个角度，现在我从这个角度想这个认识这个问题了。如果达到这个样呢，我觉得就是一个好的，呃，通俗作品。你我的意思是。你你在专业上达到了专业目前阶段目前的水平，就是这个专业上目前的这个问题的研究，也就是这个水平。呃，你即使没有在你的这个作品里面把它推进一步，但是你至少跟上了这个领域里边的最先进的想法，你跟上了。因此，你你事实上在和你的同行对话，或者为和未来的研究者也在对话。同时，我又把这个问题让。其他的，并不是这个专业研究领域的人，就觉得这个话题也是有意思的。嗯，虽然我不一定有兴趣继续跟下去，但是也是有意思的。我觉得好的通俗史学通俗作品能够达到这样，就是最成功的。我觉得最不不容易做好的就在这个地方，因为更多我们常见的作品，不管是影视的还是文字的作品呢，它就为了迎合这个读者，为了迎合那个大众读者。而开始把那个史学的那个史学的学术性的一面，就不仅是把它降低了，甚至把它弄没了，以至于学者就根本不想看，就是你在说什么呀？你在扯什么呀？为了什么康熙大帝，什么雍正大帝，一看就是瞎扯，所以就根本就不看了，就是完全不看。所以我觉得难就难在这里。
我觉得这也会导致两个结果，就就是往好的方面看呢，是一书两读，就是它既可以给学者提供一些方向、一些参照，也可以就是两头不沾，是不是？<笑>就是不好的地方就是可能对一个单个的读者来说，他只能读一半。就像最开始我跟罗老师在录节目之前聊到，就是很多人看《有所不为的反叛者》，他可能只能看懂前面几篇，哦、就到后面几篇涉及到更专业的内容，可能就已经超出他的知识范畴了。我们就是这样放弃。但是罗老师说的对，就是。呃，就是知识不需要为读者弯腰，而是应该启发读者更多的兴趣，而更多的关心、嗯。但我觉得这种其实也是学院内部跟外部的一个一个区隔，我觉得是一个有一个落差在里面。就比如说，我我觉得我自己有这种体会，比如说我们看一些呃，比如现在跟我们在同一个专业的人，现在在读博士，你就会看他的论文的题目，嗯，就是你知道他可能也不是一个。对现实很重要的题目，或者说它可能不是一个大家会觉得很有意思的题目，但你知道他选这个题目的道理是什么？嗯、是说他能够更好的跟理论对话，能够更好的跟前辈对话。但是比如说有一些可能比我更更小的小孩子，他可能比如想去读人类学，会问我说啊，那我想用这个题目来申请。我一看就知道这题目没法做，因为他是从现实生活中找到了一个题目。可能普通人会觉得它是个有意思的题目，嗯、但你知道它在学术上是没有深挖的空间的、嗯。但我觉得这个两方面是，当然一个最好的题目是两方面都能兼备，但是我觉得是很难找到这样的题目的。嗯，但我觉得这个可能人类学和历史学是不是又不太一样？就是因为人类学比较关注现实，对，是现实。嗯、但就是比如说历史学，它的就像之前说这种学术的标准是一个什么样的衡量标准？就什么样的题是一个好的题目？呃，那当然标准也是复杂的。嗯，呃、总之好写得好，那最后也很难。任何题目要做得好也很难。那么做得最好的都是那种，呃，不仅你自己解决了一个非常具体的问题，而且你提示了一种研究方向。嗯，提示了一个研究方向，设定了一个好的呃一个呃模型。这个模型可以用来装很多东西。嗯，也就是说，别人在你的这个题目之下可以继续往往前走，往旁边走都一样，他们可以继续做下去。嗯，呃，你提出来了一个一个呃呃一个范式，这个范式对很多人有影响，这是最好的。这这样的都是大师。那么一般的，呃，像我们这样的呢，就是我我不仅解决一个具体的问题，而且我解决这个具体问题的方法是过去的人没有的。嗯啊，这个方法也许不好用来随便就开始去解决别的问题，但是任何一个问题都是独特的，因此它的方法也应该是独特的。嗯，呃，你要找到这个方法，如果如果能够做到这样，就算是现在学术的一个比较好的一个研究者了。嗯，当然你要做更高的要求，就是我说的那是大师的要求，那是那那那那就是那能够提供研究范式，能够为后来后来很长时间很多人提供榜样。但是至少我们能够做到，我研究我解决任何一个问题，我我找到了一个独特的方法，嗯，这个方法不一定用来干别的，但是干做这个特好。嗯，我记得罗老师在那个那篇那篇文章里面也有提到说，就是说觉得说好的通俗历史作品应该是应该只能由非专业人士产出。我不知道您这个判断是基于一个什么样的原因？嗯，基于一种观察。<笑>我我观察就是在呃呃，至少至少我能读到的这个英文的呃一般性的这种读物里面
做的最好的都不是专业工作者，嗯，都不是那些大教授们，都是那些记者、编辑出身的这样一些人，嗯，啊，这这些人怎么？当然，这些人都可能也还有博士学位，受过学术训练，这是他的个人的背景。但是不管怎么样，这样的人，他就特别会写这一类的东西，写的还挺好。嗯，但是您读这样的作品的时候，您会用一个。就是普通大众读者和一个学术标准双重标准去衡量吗？还是没有那个这个标准？这个取这个取决于我对他讨论的这个问题有多熟悉。嗯，如果我不熟悉，我就希望我就是我就是不是我希望我就是一个普通大众。嗯，呃，虽然我可能读完了之后，我评价他的方式和一般读者不一样，但是我的知识准备只有那一点，所以我我就觉得他那个写法很友好，所以我就读得下去。那如果这个话题我很熟悉。那就没办法了，那就没办法。所以您看的时候还是会像看那个什么四余秋雨那个一样，在脑子里给他做批注。对，那那。但是，那就是说，在您熟悉的领域，您是觉得说没有比较好的通俗作品吗？还是说也是也是有可能？<笑>你怎么这个得罪人的问题？对，我觉得呃，好的通俗作品还是很少的，现在。嗯嗯。但是我相信会越来越多。嗯，但您会不会觉得，比如说我，我有时候看一些，当然我看的是特别通俗的那种，就是有一些历史的科普啊，或者这种东西，我会觉得说他在讲史实的部分。应该没问题，你又觉得他大致肯肯定是对的，是靠得住的。但是他一进入阐释的部分，我就觉得问题非常大。就是我作为一个不是专业的人，我都觉得说啊，这样下结论会不会有点太轻率了？他会有一种把问题简单化和扁平化的倾向，可能需要给读者一个这样的结论，说哦，他到底为什么会这样？或者说他就是他会把一些更复杂的问题用一些他认为。嗯，很独特的一种思路去解释。你在说什么书啊？<笑>就不说是，就当我会觉得说，就作为外行来说，我也会打一个问号，讲说哦，真的是这样吗？我们一般来说不应该，也不能够把呃阐释啊、评价呀、啊、跟那个史实做很清晰的区分。嗯，因为呃，我在写作具体写作当中，你们都是有写作经验的，当然知道这一点。就是具体写作当中不存在说，我先摆好了事实，先说完了，然后再说我的看法。嗯，呃，事实上怎么阐述事实，就意味着你有什么看法。嗯，因为因为事实都是一个个的 facts， 对吧？这些 facts 怎么组合，就意味着你怎么去，你怎么去阐释它。嗯，所以呃，你你要看那些比较写的比较有意思的那种通俗作品，或者我们大众比较常。那种那种很畅销的那种作品作品呢，都有这个特点，就是他把这些 facts 都重新做了组装，嗯，重新排列了，你很熟悉的事实到他那儿变得让你突然陌生了，因为它搁在一个不同的地方嗯,嗯，所以它是是一种写法上面的追求吗？你觉得？理解上的，嗯，对这个问题有新的理解，他提出了一个全新的问题。好的写作一定是有问题意识的，嗯。感觉像研究生课程 A B C， <笑>真的。<笑>我看您在那个华语传媒大奖上年度散文家那个获奖演讲里面有两句话，然后我觉得还挺好奇背后是怎样一个逻辑的。就另一个是您提到很多人讲研究历史是为了认识当下和感知未来，然后但您觉得必须要充分的感知当下、认识当下，才能去认识过去。
就是似乎是把人们以既往的一种观点调转过来了。对，这是我作为呃职业的历史学工作者的一个感受，因为一般人都会喜欢说这个历史就是为了。这个认识过去是为了帮助我们认识现在和未来。我我也没有想认识未来，对吧？我呢，就是我已经从头就在一直在想办法去认识过去。可是我的学业经验告诉我，我对过去之所以能够有时候多了解一点，恰恰是因为我现实的经历。我有了现实的经历之后，我突然发现，哦，过去那个事儿不是那样的，不是那么简单的。那么简单的事情，这些这些，我我昨天在晚上在写一段我在土耳其的事情，就提到我的一个老师，我的我的土耳其老师伊三比克托干，呃，我这个老师呢，呃，他现在是这个土耳土耳其历史学界过去是仅有的两个这个院士，呃，科学院里边仅有的两个历史学院士，现在那个老院士去世了，也就是他不知道是不是又增加了，现在总之他是少有的几个，就是大家都推崇很高地位的人。嗯但是有时候我们不知道为什么地位那么高，对吧？就是每个人地位高，有时候我也不知道，呃，就怎么高起来的。但是，但是有时候你会意外的发现他睿智的地方。我就觉得他就有一种苏菲式的幽默和睿智，苏菲式的，你当然用在土耳其人身上最合适。那么，这个，比如说，我我我昨天晚上举了两个例子，我在为了说明这一点，我举了两个例子。两个例子，第一个例子是什么？因为我们一直在讨论土耳其这个地方、安纳托利亚这个地方，这个地方历史出现不停的断裂，古典时代断裂，拜占庭时代断裂，又到奥斯曼，以及奥斯曼本身又断裂，变成现在这样，现在又在发生新的断裂，又又又开始走回伊斯兰主义，对吧？所以你看到这个历史的断裂很厉害。我跟他提的这个话题，因为这是一个历史学界内部的一个话题，我们这个有意思的话题，我就跟他聊这个，他也不做声，没反应。我们俩吃饭的时候，我跟他说这个。吃完饭，我们俩就走那个在安卡拉嘛，那个古城堡走进去，走城堡那个城门口呢，城墙，城墙都是在奥斯曼时代又重砌的，或者是有的是在呃近现代又重砌了一下。砌的时候不就没石材吗？就把附近的那些拜占庭时代的、古罗马时代的、古希腊时代的那些碑刻碑铭都拿过来，梆当石材就砌进去。你一看那是碑画。碑刻的刻字、铭文字和画像都还在，就砌在那儿。他就跟我说：“他说，他说你看看，他就指着这些，他说你看看，安纳托利亚的历史连续性就是这样构建起来的。”嗯，我当时就脑子嗡了一下，我觉得哇，这个，这个需要慢慢的想这个事儿，这个很有意思。还有过了几天，我们俩在他们家附近，他住在枪卡呀，是那个安卡拉最时髦的地方，最时。最最最时尚的地方，嗯，我们在前面这个是在老城里面，这次是在新城，在他们家附近。我们在这走路的时候，我就觉得哇，出现这么多新建筑，豪华的那种特别好的建筑，我就跟他说，我说土耳其这几年经济真好，跟中国一样。因为这是二零零七年，那正是中国经济腾飞的时候，最最让人感觉到最好的时候。后来他跟我说 ，Yes， for some people。Also like China， <笑>他这个，而且他他在我跟他说这个话，他在回答这个话之间没有停顿，他他突然就回答，我突然觉得哇，这简直就是阿凡提的回答，是<笑>不、嗯、是一种苏菲式的回答？而且让我一下子觉得自己变得
很可笑，明白吧？这让我觉得我是一个没有时间深度、没有这个思维层次的人，是只会看到平面说哇，经济好发达，大家过得好好。他说 ，for some people。这个说的多好啊！我突然一下就明白这个道理。后来我很久之后，我这比读一本书的收获还大。就是我觉得，嗯，就是我们写东西说什么，把什么的当做问题，最好都是能够做到这样，就是能够，呃，给别人一点很深的启发。可是呢，就是这个启发就对我来说，就是不是说认识现在谁。得好处，让我去调查，我也没这个能力。但是我突然发现，过去也是这样，某个时期很强大，国家变得特别强大。但是这个强大是所有的人都变得很过得很高兴吗？不是这样的。那个时候到不停的对外打仗，虽然打赢了，但是死多少人呢？那死的人，你问了他们家属没有？他们高兴吗？每年的那么多战争，对吧？所以，就我我是那句话对我触动非常大，就是以后看任何问题。不要平面的看，要立体的看，复杂的看。那么，我觉得这就是，如果如果不是观察现实，我是看不到历史是这个样子的。我是通过认识现实，所以我那个时候就觉得，哦，就是更印证了这句话，就是对于学历史的来说，不是我们认识历史来帮助我们认识现实，是反过来，是通过认识现实来帮助我们认识历史。因为历史都过去了，你怎么看得见呢？正因为现实这个生动的现实，才能帮助我们认识那个生动的过去。那比如说，罗欣老师觉得这次疫情过后对您的研究会有什么影响？呃，我本来就有这方面的想法，但是可以说是不坚定的。就是我们不能够简单的、平面的、静态的研究任何呃所谓的自然灾害。任何自然灾害对我们所构成的伤害，它不是直接构成的，都是间接构成的。比如说地震，同样大的地震，那个那个砸死的人，直接被地震砸死的很少的，都是家里的东西啊，什么房子啊，都是把人砸死的。那这是什么？这是人为的东西，对吧？也就是说，它是通过我们的社会生活把我们干掉的，对吧？它是通过这个东西的，更不用说这个到底是救不救啊，怎么救啊？这个医疗体系怎么样？这不都是人吗？这都是社会吗？所以我是强调，任何灾害都是天灾，都是通过人伤害人的。我们都受到了伤害，但这个伤害并不直接，不可能直接来自天灾，它是来自人的。这个人有可能是自己，有可能是自己所在的这个文化，有可能是另外一群人，另外一批人，等等。但是我们作为历史学，能研究什么呢？你去研究那个天灾，那不是你的专业，你就研究它。这个天灾如何诱发了我们的人人各个不同人群的应急机制，来最后造成了对人体不同程度的影响。嗯我觉得为了保住我们新的号，我们这期就聊到这儿吧。<笑>我记得这是罗鑫老师微博复活之后发的第一条。对对，我一直在思考这个问题。我我终于把这个问题想得很透彻了。嗯，哦，对，我还有另一个问题，也是您的那个演讲里面的，就是您在演讲里面提到说，现在社会各阶层都表现出了一种对历史的焦虑，甚至是对历史的过分热情。而作为当下的其实历史学者或者是历史的从业人员的话，反而是产生了一种现实焦虑。对，这是两种焦虑。一个我们在大众大众层面上，我们看到人们都喜欢谈历史。
不管出于什么立场、什么最后得有什么呈现什么观点的人，他们为了证明自己的这个说法是有道理的，都引经据典，说的都是历史。这这个在我看来就叫历史焦虑。呃，正因为这样，近年来学历史的人在外边突然变得很受欢迎，人们都老来跟你讨论历史问题。那那那个主动想办法找到我想跟我讨论历史的人特别多，那我当然非常害怕这种讨论。对，我我觉得这是一个层面，这是反映了社会的当下社社会的这个历史焦虑，就是突然对历史问题产生了极强烈的焦虑。另一方面是学历史的人，很多很多学历史的人，做历史研究的专业人员，开始对当前的问题特别关注，而且这些关注给他带来了许多的困扰。这些我我称之为当下焦虑，这两种焦虑混合在一起，就是我们现在所面对的这样一个社会文化状况。嗯，但是第一种是不是其实也是因为他对于现实的焦虑而产生的对于历史的焦虑，其实是本质上是是不是一样的？我觉得是一样的，但是人们在说明自己的道理的时候，都希望去有有依据，这个依据就是历史的依据。这是中国人思维的一大特点。当然，人类思维都有历史学的这个历史的特点，人们都喜欢用历史来思维。但是，因为中国没有别的资源，没有宗教资源，对吧？就是我们的思维没有宗教资源，你不会上来从上帝的一句意志入入手，你也几乎也没有也没有西方的哲学的那个传统资源，所以我们入手都是从历史入手，都是你看过去什么什么的，昨天怎么样，哪件事情是怎么样的，因此今天应该怎么样。都是用这个从变，这个是我们这个当这个这个历史焦虑的一个重要的原因。当然，归根结底是一个在现实面前有点不知所措的问题，就是现在大概人们都有点前路茫茫，不知道怎么样。其实这就回到了我们的主题，因为罗老师在写《从大都到上都》的这本书里面有屡次提到自己为什么会来走，就是因为。想不明白很多问题，就是因为看不懂当下的很多事态，然后会觉得我要上路去思考中国是怎么样运行的，或者是这个社会是哪里出了问题。就我觉得每个人，就无论是普通人向历史学家请教，还是历史学家自己走出了走出了象牙塔向远方迈进，就其实都是去解决这个当下焦虑的一种一种方式吧。就虽然这个方式不一定有效，但是就都大家都在努力解决这种理解当下的困难。嗯，今天的随机海啸到这里就结束了，因为再进行下去呢，这个话题又有一点把控不住，好<笑><笑>又要没了。<笑>好的，那我们的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜，再见。<笑>